0: Punktelieferanten. Der Podcast für kick manager Mit mir, eurem Host, Melo. Zehnter Spieltag ist rum. Simon. Alter, was für Überraschung, ey. Was ist denn los hier? Sco zersägt Schalke im Alleingang. Bremen, deine Bremer, verkacken, aber holla, ey, in Bremen gegen Mainz, ey, das hätte ich ja niemals gedacht. Überraschungen bis zum geht nicht mehr. Frankfurt, was war das denn? 5-1 gegen Leverkusen. Der ja, Alonso-Effekt war dann doch eher so ein, so ein Schalke-Effekt, ne? Also, wir haben viel zu diskutieren, wir merken es hier, ne? Äh, <lacht> Simon, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir und hast du die Niederlage deiner Bremer verkraften können?
1: Moin, Melo. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Äh, habe das Wochenende halbwegs gut überstanden. Natürlich war ich enttäuscht äh, aufgrund der Niederlage jetzt dann gegen Mainz, aber ja, ich versuche mich dann immer darauf zu besinnen, wo wir herkommen. Wir sind Aufsteiger, da verliert man Spiele in der Bundesliga und äh, unterm Strich war es auch hochverdient für Mainz. Die sind einfach in ihrer Entwicklung, in der Qualität vielleicht auch äh, einfach einen Schritt. Den Bremen voraus und das hat man einfach gemerkt. Die sind nach, nach Bremen gefahren, ähm, haben da ihren Stiefel runtergespielt, äh, schön tief gestanden, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und dann ähm, ja die drei Punkte da ganz easy mitgenommen. So ist das, ist auch eine Qualität, sowas einfach souverän runterzuspielen. Das fehlt Bremen häufig noch und äh, ja, ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen, aber dementsprechend. Konnte ich mit der Niederlage schon ganz gut umgehen, zumal ich ja auch mich dann an die Vorwochen erinnert habe, gegen Gladbach und Hoffenheim gewinnt man auch nicht jedes Mal, von daher, ja, schade, aber war okay.
0: Ja, in dieser Episode ordnen wir auch mal die Überraschungen ein, vielleicht kommen wir auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, oder eher die Leverkusener, nach ihrem Highfly und neuem Trainer Alonso dachte jetzt auch schon jeder, okay, wir greifen zur Meisterschaft an. Äh, HBH anscheinend oder doch nicht, wer weiß, gehen wir gleich einmal in der Diskussion durch. Ähm, ja, und insbesondere, du, ich habe gerade mal auf den Kalender geguckt, ey, in, in äh, drei Wochen haben wir jetzt noch fünf Spieltage, ne? Das musst du dir jetzt mal reinknallen. Da ist ja richtig Rambazamba jetzt noch, plus DFB-Pokal heute. Äh, also äh,
1: ordentlich Programm für die Bundesligisten,
0: ne?
1: Ja, mega stramm, strammes Programm, vor allem auch für die Teams, die. Ja, nicht international spielen, die haben auch echt einige englische Wochen jetzt schon gehabt seit Saisonstart und es ähm, ist ein sehr, sehr untypischer Spielplan, aber funktioniert halt nicht anders, weil wir die Winter-WM haben, ähm, ist für alle sehr herausfordernd und ich finde äh, gerade oder besonders bei den ähm, europäischen Teams merkt man das schon auch, äh, wie kräftezehrend die letzten Wochen waren. Eine ganz positive Geschichte, die du eigentlich letztendlich aus diesen
0: Wochenende auch mal rausziehen kannst, äh, ist... Dein Verlobter, würde ich ihn schon nennen,
1: Soboslay. Ja, Dominik Soboslay ist einfach der Hammer. Ne? Ich habe es immer gesagt, ein Spieler mit seiner Qualität muss einfach spielen, muss Minuten auf den Platz bekommen. Rose ist ein großer Fan von ihm und das sieht man wirklich in jedem Spiel. Ich glaube, unter Rose stand er in allen Spielen in der Startelf. Und hat auch eigentlich immer seine 60, 70 Minuten, wenn nicht sogar ähm, die vollen 90 abgerissen. Ja, und es zahlt sich aus. Er hat, bringt eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige Qualität damit in die Offensive, harmoniert richtig gut mit Nkunku, ähm, aber auch Werner oder Forsberg oder auch Silver, der, der zum Teil auch äh, vorne dann drin spielt. Ähm, sieht echt gut aus und freut mich einfach für ihn, dass er jetzt so konstant seine Leistung auch abrufen kann. Und äh, Wohl denen, die ihn im Kickbase-Team haben. Ich habe ihn leider in beiden Ligen nicht bekommen. Ähm, ja, habe auch einiges an Overpay ähm, draufgepackt, aber ich glaube, Kickbase 433 hat ihn bei uns in der Content Creator Liga bekommen. GG äh, an dieser Stelle und äh, in der Liga mit meinen Jungs hat ihn leider auch ein Konkurrent bekommen. Der hat dann auch ein paar Millionchen mehr gezahlt. Ja, alles richtig gemacht. Ähm, vielleicht war ich da auch zu zaghaft, aber... Wer weiß, vielleicht öffnet sich da ja noch im Laufe der ja Kickbase-Saison ein Türchen und äh, ich mhm. kann Kickbase 433 da mal ein unmoralisches Angebot unterbreiten. Das kannst du gut. <lacht> ja, definitiv. Ja, die Hochs auf der einen Seite, die Tiefs auf der anderen Seite, was natürlich
0: super bitter jetzt für die Münchner ist, ist äh, Sanés-Ausfall. Und jetzt müssen wir mal hochrechnen. In drei Wochen ja, ist der letzte Spieltag. Danach geht's ab nach Katar. Ähm, Meinst du Sané wird es noch schaffen mit seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel, bis dahin wieder fit zu sein? Wird schwierig, oder?
1: Ja, also erfahrungsgemäß, ähm, also zuerst muss man ja sagen, die Bayern haben noch keine Angaben zur Auswahlzeit gemacht, also keine genauen Angaben, aber ähm, ja, so ein Muskelfaserriss im, im Oberschenkel, ähm, erfahrungsgemäß ist man damit mal mindestens zwei Wochen raus, aber je nach Schwere auch äh, bis zu vier, fünf Wochen. Ähm, dementsprechend gehe ich jetzt erstmal von der goldenen Mitte aus und sage, okay, drei Wochen wird er definitiv nicht spielen können. Und dann ist halt die Frage, ob er vielleicht dann am letzten Spieltag vor der WM wieder ein Kandidat für den Kader ist oder ob dann der FC Bayern auch sagt, nee, äh, gegen wen auch immer die spielen, so da bekommst du auch noch die Pause. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir Sané in der Bundesliga vor der WM nicht mehr spielen sehen. Aber ich mache mir keine Sorgen um seine WM-Teilnahme. Also da bin ich ähm, sehr optimistisch, dass, dass er dabei sein wird. Weil, wie gesagt, ich denke mal, in vier, fünf Wochen wird das auch ähm, komplett auskuriert sein. Und dann wird er auch wieder spielen können. Ja, dann
0: lass uns mal hochrechnen für alle Kickbase manager zum Zweiten.
1: Also, jetzt haben wir Oktober,
0: dann haben wir November, dann haben wir Dezember, dann haben wir den ganzen Januar noch. Ende Januar geht dann auch erst wieder die Bundesliga weiter. Was mache ich mit dem Was mache ich mit anderen? Also, insbesondere jetzt Sané, den wirst du ja jetzt dieses Jahr dann nicht mehr auf dem Platz sehen, zumindest in der Bundesliga nicht mehr. Das wird ordentlich an, an Marktwettverlusten 100 pro ähm, einbringen und ähm, für die Kohle, weiß ich nicht, sollte ich ihn jetzt lieber verkaufen? Soll ich nervös werden? Ich glaube nicht, oder? Nee, also Bayern Spieler sollte man halten seines, seines Kalibers. Ne, der ist übrigens Top 2 in den aktuellen äh, kickbase punkten
1: also das ist für mich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich auch sage, definitiv halten, weil so er hat bewiesen, dass er jetzt auch endlich mal konstant gute Leistungen bringen kann beim FC Bayern. Er hat sich ein gewisses Standing auch jetzt innerhalb des Teams und auch bei Nagelsmann erarbeitet, auf das sich Nagelsmann sicherlich dann auch, wenn die Rückrunde beginnt oder wenn die Bundesliga dann Ende Januar wieder losgeht, auch erinnern wird und ähm, der wird weiter seine Einsätze dann natürlich bekommen. Das mit den sinkenden Marktwerten wird uns ja alle treffen, äh, während die Bundesliga pausiert. Da werden die Marktwerte alle sinken, äh, sobald sie ihren Maximum erreicht haben, weil halt der, der Ball einfach nicht mehr rollt, weil der der Markt ruhiger wird, weil viele vielleicht auch eine kleine Kickbase-Pause einlegen. Das sind ja alles äh, Indikatoren, äh, die damit mit reinspielen. Von daher. Würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen oder Gedanken machen über einen sinkenden Marktwert von Sané. Einfach mitziehen, wenn man es sich jetzt erlauben kann noch bis, bis zur Pause. Ähm, wenn man allerdings jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, auf dem Markt einen Coman oder jetzt auch einen Gnabry, der endlich wieder eine Punktebombe hingelegt hat, ähm, ergattern kann. Die dürften ja durchaus auch noch verfügbar sein dann kann man natürlich drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht Sinn macht, für die restlichen vier, fünf Spieltage da noch ordentlich Punkte mitzunehmen und dann irgendwie zu gucken, okay, ähm, während der WM oder dann, wenn die Saison weitergeführt wird, hole ich mir dann Sané wieder rein. Also ähm, das ist ein schmaler Grad, ähm, den jeder für sich selber irgendwie bewerten muss, ob man jetzt die schnellen Punkte mitnimmt oder ob man, auf die Langfristigkeit mit Sane setzt. Das hm. muss jeder im Einzelfall entscheiden. Da kann ich jetzt keinem äh, ja, eine Lösung vorgeben, sag ich mal.
0: Ja. Wer hatte denn eine gute Lösung? Ja, die Unioner, ne? In der alten Försterei eine Bombe, eine Macht. Was ist mit denen denn los? Die haben da die Dortmund aber ganz schön leiden lassen, ne? Kobel sah ja natürlich auch gar nicht so gut aus ne, bei seinem, bei seinem äh, ersten Gegentor da. Naja, ne? gut, so, so ein Ausrutscher, den hat jeder mal, ne? Ist halt ein super ärgerlich, aber ja.
1: Aber gefühlt, hat, ihn, hat, gefühlt <lacht> hat so ein Ausrutscher <lacht> jeder mal gegen Union. Ja, genau.
0: <lacht> das ist irre, oder? Was die Jungs da gerade auf den Platz bringen und diese konstante Leistung. Spieltag für Spieltag immer weiter durchziehen Und von Spieltag zu Spieltag denkt sich jeder, jetzt muss doch mal so langsam irgendwas passieren. Die, sind, die können doch nicht die ganze Zeit da oben äh, äh, sich da irgendwie festsetzen. Das funktioniert doch nicht. Aber ach, guck mal, zehn Spiele jetzt durch. ne? Sieben Siege, zwei Unentschieden und nur eine einzige Niederlage. Die haben Torverhältnis. Alter, 18 zu 6, das ist plus 12, ne? also hinter äh, den Münchnern äh, mit Abstand. ja? Das Beste Torverhältnis. 23 Punkte, vier Punkte vor den Bayern. Geht das weiter in diese Richtung? Was meinst du?
1: Ja, also es gibt ja klar erkennbare Gründe dafür, dass Union da oben steht. Und das kommt nicht von ungefähr. Die haben sich das hart erarbeitet. Die sind qualitativ einfach ein Top-Team. Und äh, ich habe auch gestern einen Kommentar vom ähm, Buschi in meine Story gepackt. Ich bin eigentlich... Ja, habe gelesen. wirklich ein großer Bushi-Fan, wenn ich ehrlich bin. So den, der soll da seinen Ninja Warrior machen, aber Fußballkommentator, da sehe ich ihn jetzt irgendwie nicht so. Aber gut, ist meine persönliche Meinung. NBA macht aber ganz gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na, ja, auf jeden Fall, ich finde, mit diesem Zitat oder mit diesem Kommentar, den er gebracht hat, hat er es voll auf den Punkt gebracht. Und äh, einfach die Kräfteverhältnisse auch äh, klar beschrieben. Und zwar hat er gesagt, Dortmund ist wahrscheinlich bei Weitem nicht so gut, wie sie selbst glauben, aber Union ist ganz sicher viel besser, als die meisten glauben. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. So Dortmund, die stellen sich dann immer nach den Niederlagen, die ja wiederholt auftreten und immer sind es die gleichen Muster. Dann stellt sich ein Hummels vor die Kamera und sagt, ja, wir müssen aufhören, sexy zu spielen, sondern einfach mal effektiv sein und dann kommt die Mentalität, Mentalitätsfrage ja bei Dortmund auch häufig hoch, wenn die dann 2-0-Führungen gegen äh, Bremen dann kurz vor Schluss dann auch abgeben und, und all sowas. Und es tritt, tritt ja wirklich Saison für Saison auf. Und man sagt immer so, ja, jetzt gute Transfers und jetzt äh, endlich stimmt die Defensive, das ist ja das einzige Manko, äh, vorne schießen die immer ihre Tore. Ja, aber es, sie kriegen es irgendwie nicht gebacken nachhaltigen, guten Fußball zu spielen, der auch gewinnbringend ist. Und Union hingegen ist immer so ein Team, ja, die haben jetzt mal gewonnen und oh ja, jetzt schwimmen sie da auf einer Welle, aber irgendwann werden sie einbrechen. Und dann werden die schön nach unten gereicht, Mittelfeldplatz. Und die spielen einfach ihren Stiefel runter, die messen sich nicht an anderen. Die machen, spielen einfach ihren Fußball, die bleiben bei sich, die holen die Punkte, die lassen sich nicht auf irgendwelche... Diskussion ein, seid ihr bereit für Europa, seid ihr bereit für die Meisterschaft, könnt ihr ganz oben angreifen, vielleicht dieses Jahr Champions League. Die sagen immer, unser Ziel sind die 40 Punkte, wenn wir die 40-Punkte-Marke erreicht haben, haben wir unser Saisonziel erreicht und alles, was darüber hinaus ist, ist Bonus. Und genau so spielen die auch Fußball und das ist das Erfolgsrezept. Die wissen alle, was sie zu tun haben, jeder hat seine feste Aufgabe im Team, die laufen am meisten, die kämpfen am meisten, die haben Qualität im Kader, die nutzen ihre Chancen, die machen die Konter. Es ist einfach guter Fußball, effektiver ja. Fußball. Und von daher
0: müssen so, wir, wir wirklich...
1: Ja. ja, bitte, bitte. Ja, wir müssen einfach uns jetzt auch mit dem Gedanken anfreunden, dass Union Berlin eines der Top-Teams der deutschen Fußball-Bundesliga ist. Und wir wollen, nicht. nicht, wir, nicht müssen, mehr, wir wollen. <lacht> genau, wir wollen. Nicht mehr die graue Maus und das Team, was sofort wieder runtergeschickt wird und gegen die holen wir die leichten sechs Punkte, die wir brauchen. Nee, Union Berlin ist mit das Härteste, was du in der Bundesliga zu bespielen hast. Ja. Gut gesagt.
0: Damit sind wir auch wieder bei diesem Thema aus der letzten Episode. ne? Erwartungen. Und wenn sie nicht getroffen werden oder eingehalten werden ne? oder erfüllt werden, dann hast du natürlich ein Problem. Und das ist einfach auch der Unterschied zwischen den genannten Teams. Ne? Dortmund, da hast du natürlich deine Erwartungen. Und wenn du die nicht erfüllst, brennt sofort der Baum. Guck dir Schalke an. Was ist mit Kramer? Ich ja, bin froh, dass wir überhaupt jetzt mal ein Stück weit Ruhe reinbringen da und diese ewige, leidige Trainerdiskussion da versuchen abzuwählen. Gut, jetzt gucken wir mal heute Abend gegen gegen äh, Hoffenheim im Pokal, wie es da abläuft. Aber ja, so ist das. ne? Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, habe ich letztes Mal schon gesagt, dann wird es ganz schön, ganz
1: schön eng. Und ähm, Das Problem, was ich bei Schalke habe, ist, ja. was sind denn die Erwartungen? Also als Aufsteiger geht man doch in eine Bundesliga-Saison rein und hat die Erwartung, okay, wir wollen so punkten, dass wir nicht direkt wieder absteigen, oder? Genau so ist es. Man will einfach den Erwartungen
0: gerecht werden, die man sich selber setzt. Wenn ich jetzt mal als Schalker, ne, nicht Fan, sondern Spieler oder Verantwortlicher jetzt mal aus der Sicht der Dinge mir diese Themen angucke, bin ich eigentlich gar nicht so weit weg von der Aussage von Kramer, der ja gesagt hat, du, am Ende, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf diese Sache gucken, genau da, wo wir uns erwartet haben, da sind wir jetzt auch gerade. Ja, und fertig. Und wir versuchen das Bestmögliche mit dem, was wir da haben, jetzt äh, da rauszuholen. Und ähm, da kann ich ihm einfach nur so bestätigen. bin bin ich voll bei ihm. Ja. Und ähm, das ist einfach nun mal auch, wenn ich jetzt wiederum aus der Schalker-Fansicht dann schaue, einfach in, in, im Blut, ja, dann äh, gewinnst du drei Spiele nacheinander und sprichst sofort von von der Champions League Quali. Das ist aber Schalke, ja. Da gibt es nicht Grau, da gibt es entweder blau oder weiß. Ja? Ja. Ähm, ja, Übrigens, by the way, sag mal, was glaubst du? Ja, mal so eine Fangfrage. Was glaubst du, wie viele Punkte reichen dieses Jahr, um nicht abzusteigen? Dann kann ich nämlich schon mal hochrechnen. Also, wenn wir schon ähm, mal bei Schalke sind.
1: Für Platz 15 oder Relegation und dann über die Relegation drin bleiben?
0: Ja, sag mal für Platz 15. Also wirklich safe ja. zu sein, nicht abzusteigen.
1: Boah, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen. 37 Punkte reichen ja. für Platz
0: 15. Ja, ich war auch so bei 36 bis 38, so in, in, dem, in dem Schnitt Ja, müsste man liegen. Wobei es ja. echt eng wird. Ne, Ich weiß nicht, irgendwie ist
1: diese Saison da unten, boah. ja, ist jetzt fast ein Drittel rum und gerade unten die Situation ist noch überhaupt nicht greifbar. Da, Nein. Also ich meine, wir haben Leverkusen da mittendrin, ja. da ganz unten. Mal wieder. Wir haben, wir haben Wolfsburg, die jetzt auch noch nicht so zehn Punkte haben, die glaube ich, ne? Die sind ja. jetzt auch nicht so richtig da unten raus. Dann, dann hast du Stuttgart, wo du ja auch sagst, ja, die haben Girassi, die haben Mavropanos, die haben Sosa, die haben Silas. Also, die haben ja mit dem Abstieg nichts zu tun. Das ist doch qualitativ, sind die doch gut besetzt. Und ja, das würde man vielleicht auch so unterschreiben, aber wenn du dir dann mal die Bank anguckst oder vielleicht die anderen Füllspieler, sagst du auch, boah, ist aber dünn mhm. so und die können es halt auch nicht im Alleingang richten, die Stars da in Stuttgart. und Sondern es ist ja ein Teamsport. Und äh, ja, vom Gefühl her sagt man, ja, jetzt haben sie gegen Bochum gewonnen und äh, jetzt kommt hoffentlich bald mal ein neuer Trainer. Das dauert ja auch schon ganz schön lange. Und äh, dann holen die da easy ihre Siege und kommen da unten raus. Aber die Garantie hat man halt eben auch nicht, ne? dass das mit einem neuen Trainer so funktioniert. Bei Schalke, vom Gefühl her, oder machen wir uns ja eigentlich nichts vor. so also Wenn Kramer ähm, heute glaube ich, gegen Hoffenheim, mhm. verliert. Vielleicht erlebt er dann gar nicht mehr das Wochenende gegen, Sch äh, gegen Hertha, sondern äh, schon dann muss er gehen und ein neuer Trainer kommt. Oder er bekommt halt dann noch das Hertha-Spiel. Aber spätestens danach, denke ich mal, wird er dann gehen müssen. Und also auch da weiß man ja eigentlich, dass sich Schalke schon längst mit Reis einig ist. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwie der passende Zeitpunkt kommt. Um Kramer zu entlassen und zack, zwei Stunden später wird Reis da vorgestellt. Also auch spannend. Und dann, ja, kann alles passieren mit einem neuen Trainer. Das ist unfassbar spannend. Auch Bremen, 15 Punkte, alles super. Aber wir sind ja noch lange nicht durch. Wir spielen jetzt gegen Freiburg. Dann kommt ein richtungsweisendes Spiel gegen Hertha. Also wir und haben schon. Und auch ein paar, genau, und dann Schalke, so, wenn du die direkten Duelle dann auch verlierst, gegen Freiburg kannst du in, in Freiburg jetzt am Wochenende, ist ja sehr wahrscheinlich, dass du da verlierst. Also, dann hast du auf einmal vier Niederlagen in Folge, bist auch wieder mitten mitten unten, unten dabei. Das ist echt ein Wimpernschlag und alles kann sich ändern da. Ja.
0: Wer hat denn gehofft, dass sich was ändert? Alonso, ne? nach dem Schalke-Spiel alle richtig hyped, jawohl, wir haben den äh, richtigen Trainer und wir haben jetzt hier die, die, die Wende eingeleitet. Und dann ja, kam Spieltag 9, äh, 10. <lacht> ja, 5, und
1: 1 klatsche. Aber Was ist denn da passiert? Das fing ja schon unter der Woche gegen Porto an. Ja. In der Champions League. Also ja, ja, ja. das war ja auch nichts. <lacht>
0: ja. Aber Frankfurt auch stark gemacht, ne? Also wer wirklich gerade richtig meiner Meinung nach on fire ist. Ähm, Colomoani, ja, schade, sehr unglücklich auch, ne? Mit seinem ähm, verschossenen Elfmeter da, der ja zum Glück zurückgefiffen worden ist. Äh, hätte ihm ja vielleicht auch ganz gut getan, aber danach hat er auch genetzt. Aber Lindström geht ja ab wie Schmitzkatze, ne?
1: Ja, Lindström, äh, auch da war es nur eine Frage der Zeit, bis der mal so richtig zündet. Er, er bringt ja alles mit, was du für, so, für die Position brauchst. Er ist schnell, er ist wendig, dribbelstark, hat eigentlich einen guten Schuss, eine gute Technik, vor allem, gerade auch im Torabschluss. Nur, ihm fehlte halt dann so ein bisschen die Präzision über viele Spiele hinweg und äh, diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, er, galt er lange Zeit als krasser Chancentod, aber ja, er hat dazugelernt, hat auch viel an sich gearbeitet und man sieht jetzt in den letzten Wochen, was er da für geile Tore schießt und äh, auch vor allem, was für wichtige Tore auch, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League.
0: Ja, aber jetzt überlegt man, ne? Also Frankfurt hätte jetzt auch keiner gedacht, ne? Also die Unkonstante der Bundesliga. ne, Guck mal, nur so Spieltag 6 bis 10, ne? Oder sagen wir mal 5 bis 10. Spieltag 5 ein 4 zu 0 gegen Leipzig. ja, Dann, Spieltag später, verkacken sie mal ebenso gegen Wolfsburg. Dann, Spieltag 8 zum Beispiel, gewinnen sie gegen Union. ja, Da hat er übrigens auch ein richtig geiles Tor gemacht, der Lindström, ne? Im, im ja, Letziger, genau, ne? wo er, genau, er sich ja. so geil vorgelegt hat dann, Alter, einen Spieltag später wieder <lacht> verlieren sie gegen Bochum. Und dann auch noch deutlich, ja, und jetzt wieder 5-1 gegen Leverkusen.
1: Sag mal, was ist mit denen? Ja, man hat ja am Anfang der Saison gesagt, äh, Bremen äh, bietet jedes Mal Spektakel, aber ich finde, <lacht> äh, wenn Frankfurt äh, beteiligt ist, dann gibt es eigentlich auch häufig ein Spektakel. Ja, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass, das, dass diese... Schwankungen dadurch entstehen, dass ja, Frankfurt eigentlich mit, mit Anpfiff der Saison ähm, englische Wochen hat und äh, dann spielst du unter der Woche in London gegen Tottenham, am Wochenende musst du dann gegen Leverkusen ran, dann ja, reist du durch Europa, ne? nimmst dieses Champions-League-Feeling, nimmst du auf und äh, musst dann in den tristen Bundesliga-Alltag am Wochenende ist nicht immer ganz leicht, du musst viel rotieren, hast du da auch mal einen angeschlagenen Spieler, hast du Colomuani, der super performt, hat, der dann gesperrt fehlt, dann spielt da ein Bore, der nicht im Rhythmus ist, dann kommt da vielleicht ein Alario rein, der nicht im Rhythmus ist. Das sind alles so, so Dinge, passiert halt, wenn du viele Spiele hast. Ähm, ja, und ich finde, bei Frankfurt sieht man das klar und deutlich, dass, dass sie viel gespielt haben und dass da viele Schwankungen auch drin sind. Mhm.
0: Ja. Schwankungen ist ein gutes Stichwort, <lacht> Stimmungsschwankungen wahrscheinlich auch in dem Duell Köln-Augsburg. Ne? Das war natürlich auch ein sehr torreiches äh, ähm, Duell und Tick ist ordentlich rasiert. Ne?
1: Ja, ich war im Stadion. Du warst da, ne? Ja, genau. War natürlich ganz geil. Äh, da bin ich natürlich als FC-Supporter -Supp im Stadion gewesen. Ähm, bin kein Augsburg-Fan, deswegen habe ich mich doppelt und dreifach gefreut, dass Augsburg <lacht> verloren hat. Äh, ich mag die Mannschaft irgendwie nicht, finde da viele sehr unsympathisch und wie sie spielen und wie sie sich auch auf dem Platz verhalten, das ähm, ja, mag ich irgendwie nicht so, das unterstütze ich nicht, das finde ich irgendwie total doof. Ähm, von daher habe ich mich doppelt gefreut dafür, dass Augsburg hinten raus dann schön verloren hat. Ähm, aber Tigges, ja, Tigis macht's gut, kommt immer besser an Fahrt, hatte ja ähm, zu Beginn seiner Kölner Zeit ordentlich Probleme, dadurch, dass er verletzt, gefehlt hat, wenig mittrainieren konnte, fast die komplette Vorbereitung auch verpasst hat, dann kommst du natürlich in so einen laufenden Spielbetrieb, musst dich da irgendwie integrieren, musst dich an das Team gewöhnen, an deine Mitspieler gewöhnen, an die Idee, wie Fußball gespielt wird, musst du dich gewöhnen und ähm, ja, da hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber jetzt in den letzten Wochen wird er eigentlich zum unverzichtbaren Zielspieler da vorne drin und fängt jetzt an, seine Tore zu schießen. Ist wichtig für die Mannschaft, arbeitet viel, macht die Bälle fest und wenn du dann auch noch triffst, dann, ja, was willst du mehr als, als Mannschaft, als Trainer, wenn du so einen Stürmer da vorne drin hast. Die Konkurrenz auch überschaubar. Der FC hat ja noch so einen zweiten sehr bulligen, groß gewachsenen Stürmer mit ähm, Florian Dietz, der aber von der Qualität her und vom Können her schon, finde ich, deutlich auch abfällt im Vergleich zu Tigis. Ähm, und dann hast du Adamian, aber der ist ja ein anderer Spielertyp, der aber auch ja, noch nicht so dolle performt. Also Tigis ist auf jeden Fall ein heißes Eisen und äh, den würde ich auch auf jeden Fall direkt mal als Kaufempfehlung mit reinwerfen. Der ist nämlich ähm, ja, ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ja, finde ich gut. Kleiner Mini-Modest, ne? Hm. Ja, ja, doch schon. Also ja. ist jetzt nicht, er wird nicht so ins Spiel eingebunden, wie es Modest damals wurde. So Modest wurde er immer nur mit Flanken von außen gefüttert. Ähm, mit Tigges wird ein bisschen anders gespielt. So klar, der bekommt auch die hohen Welle, aber der ist fußballerisch nochmal äh, ein Ticken besser als. Modest ähm, lässt sich ab und zu mal auf Außen fallen, macht die Bälle auch nicht nur fest, sondern verteilt sie auch. also Er inszeniert auch selber Angriffe für, für Mitspieler. Und Modest war ja wirklich der reine Abschlussspieler da vorne drin, der wenig ähm, ja sonst so am Spiel beteiligt war.
0: Und überleg mal, ey. Ist keine 9 Millionen wert, ne? Und da geht gerade richtig die Kurve nach oben. Also gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt natürlich auch wirklich Sprints angesagt sind, ähm, könnte man den tatsächlich sich mal schnell schnappen. Ne? Der hat alleine schon Marktwertsteigerung für die nächsten Wochen vorprogrammiert. Denn so wie ich das hier sehe, sieht jetzt auch. Das Kölner Restprogramm gar nicht so, zumindest mal für die nächsten drei Matchups, gar nicht so verkehrt. Naja, okay, vielleicht Freiburg ein bisschen schwierig, aber ähm, jetzt Mainz ist nicht, nicht unmöglich. In Mainz natürlich immer ein bisschen schwierig für Köln, aber trotzdem, also da ist jetzt nicht Hopfen verloren. Dann zu Hause gegen Hoffenheim, Augenhöhe meiner Meinung nach. Gut, und dann in
1: Freiburg, ne? also allemal ja. Törchen und noch machbar, ne? Der FC unter Baumgart hat ja bewiesen, dass sie immer in der Lage sind, gegen jeden Gegner aus der Liga auch ja. Tore zu erzielen. Ja. Das ist jetzt eine der wenigen Wochen, wo der FC mal kein Spiel unter der Woche hat, weil die ja in der ersten Pokalrunde ausgeschieden sind. Und von daher kann sich da der FC auch ein bisschen regenerieren. Zudem ist das ja das Spiel jetzt in Mainz auch das Freitagsspiel. Das heißt, wenn ihr Manager da irgendwie auf Nummer sicher gehen wollt und euch unsicher sind, spielt Tigges wieder von Anfang an. Ihr könnt die Aufstellung einsehen. Aber wenn sich Tigges nicht im Training jetzt überraschend verletzen sollte, wird er zu 1000 Prozent der Startelf stehen gegen Mainz. Und auch die haben ja durchaus die ein oder anderen Abwehrprobleme, wenngleich es natürlich gegen Bremen Trotzdem gut aussah, aber ähm, ja, so ein teges mit seiner Wucht kann gegen Mainz auch seine, seine Tore machen. Also von daher ähm, sollt, sollte man den auf jeden Fall mitnehmen, dem traue ich einiges zu. Und wenn man sagt, okay, ich will ihn gar nicht in die Startelf packen, weil ich im Sturm schon gut besetzt bin, dann nehmt ihn einfach mit, versucht ihn für knapp über Marktwert zu kaufen, verkauft ihn dann am Freitag mit ordentlich Gewinn, denn die Kurve die steigt auch echt ziemlich steil jetzt durch ja. seinen Doppelpack. Von daher auch als Geldmaschine vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Gibt es weitere Geldmaschinen, die mir jetzt helfen, die nächsten Wochen noch mal ein bisschen Verluste auszugleichen, beziehungsweise und das ist ja jetzt gerade wichtig, um noch mal die eine oder andere Position wieder gut zu machen. Ein ähm, paar Kaufempfehlungen von deiner Seite?
1: Ja, also ich würde dann direkt mal bei den Mainzern bleiben. Ähm, gegen Bremen hat ja Markus Ingwatzen das 1-0 gemacht und äh, auch Vorlage von Danny Da Costa, der in die Startelf gerückt ist, dadurch, dass ähm, Wittmar ausgefallen ist und echt ein starkes Spiel gemacht hat. Ich habe die vollen 90 Minuten Bremen gegen Mainz geguckt und äh, Da Costa hat echt gut gespielt. Also man hat, hatte nie das Gefühl, dass der in den letzten Wochen oder in dieser Saison bislang wenig äh, Spielminuten bekommen hat. So, er hat echt auf sich aufmerksam gemacht und ähm, ich kann mir da sehr gut vorstellen. Auch da haben wir natürlich den Vorteil jetzt am Freitag, dass man die Aufstellung einsehen kann. Ähm, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass er nochmal seine Chance von Beginn an bekommt gegen FC, weil, wie gesagt, er hat gut performt gegen Bremen und eigentlich äh, wäre es nur fair von Svensson, wenn, wenn er ihm nochmal eine Möglichkeit der Startelf gibt. Gleiches gilt auch für Ingwardsen. Schönes Tor gemacht gegen Bremen, super Kopfball hat sich gut bewegt, auch zwischen den Ketten, hat immer auch für Entlastung sorgen können. Von daher auch der ist, ähm, ja, beide haben ja einen überschaubaren Marktwert für die kick verhältnisse die in diesem Jahr davor herrschen auf dem Markt. Von daher sind das auf jeden Fall zwei Kaufempfehlungen von Mainz 05, die ich so aussprechen würde.
0: Zu 150% Prozent bei dir. Wirklich.
1: Zumal ich weiß nicht, wie die, wie die Innenverteidiger-Situation sich bis äh, Freitag ergibt bei Mainz. Mhm. Da, gegen Bremen hat der Chor zum Beispiel in der Dreierkette als Innenverteidiger gespielt, notgedrungen, weil ja so viele Ausfälle waren. Aber auch gar nicht so schlecht gemacht. Er hat super gemacht. Jetzt ja. kam auch gerade äh, die Meldung, dass Svensson sehr zufrieden mit der Leistung von Kor war und ja. ihn jetzt als ernsthafte Option auch für die Dreierkette sieht. Also das erweitert da nochmal so ein bisschen den Spielraum auch für den Trainer. Ja. Und Gut zu wissen auf jeden Fall. Flockige 132 Punkte gemacht. Ne? Ja die genau. Das, Minuten. Also da kommt natürlich dann der Sieg und Sieg Minuten und äh, zu Null Bonus. Ne?
0: Ähm. Ja trotzdem. Wie viel sind das? Weiß ich jetzt nicht. Aber für den Chor in der Innenverteidigung?
1: Ja, also 70 Rohpunkte oder so, ne? Ungefähr. Ja,
0: ist doch super.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das ist eine gute Leistung gewesen, keine Stop. Frage. Aber am Freitag jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn Wittmar fit ist, dass der auch vielleicht in die Dreierkette geht, weil der hat auch schon Dreierkette gespielt und dass dann, wie gesagt, Danny Da Costa auf der rechten Schiene wieder, also erneut seine Chance bekommt. Mhm. Ja. Aber da gehst du mit, oder? So die yeah, sind schon interessant, oh, gerade Flieder, für den Marktwert. Genau, für den Marktwert machst du nichts falsch. Genau, man muss immer so auch das in Relation zum, also Preis-Leistungstechnisch muss man das ja auch immer bewerten und ich denke mal, mhm. da kann man, kann man nichts gegen sagen. Wenn ich noch interessant finde.
0: Ja. Ähm,
1: oh, ich schreibe hier schon wieder fleißig mit dir. Ja, genau, ähm, ist Stefan Jovetic. Der ja, jetzt, <lacht> ja, okay. ja, gut, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem kommenden Gegner zu tun. Ach nein,
0: sag, sag
1: bloß. Ich habe mir übrigens
0: erstmal Luke Bacchio sofort die Woche über der Alter. MVP im
1: Coming.
0: Hast du den äh, bei uns
1: in der Liga gut? Nee,
0: ich ne? glaube, nee, ich glaube, ich habe ihn in der privaten Liga, in der ich bin. Nee, doch. Nee, 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 nee. In der Liga der Roten Balken, Content-Creator-Liga. Ich habe mir Kempf geholt und ich habe mir Luke Bakke geholt. Ich oh, habe ich mal wieder gepennt. Oh, yes. Oh, yes. Aber ich habe immer noch Schick, aber den behalte ich. Bis an mein Lebensende.
1: Ah.
0: Aber dazu vielleicht gleich nochmal. Äh, sorry, Jovic, schieß mal los.
1: Genau, Jovic hat jetzt... Jovic, da wusste man ja auch nie, was ist mit dem los. Der war irgendwie immer angeschlagen, gefühlt jeden Spieltag. Und kam nie so richtig in Fahrt, aber scheint wohl jetzt äh, 100% fit zu sein und hatte ja die letzten beiden Spiele von Anfang an spielen dürfen. Ähm, weil es ja auch dieser neue Stürmer da von Ost Bern, dieser Konga, bislang noch nicht so gebracht hat, wenn man mal ehrlich ist. Also der stand ja die ersten sieben Spiele, glaube ich, in der Startelf oder sogar acht Spiele in der Startelf, ohne Tor, ohne Vorlage. So, irgendwann ist dann die Geduld auch mal vorbei. Also du wirst ein Mittelstürmer, du schaffst es in acht Spielen kein Tor vorzubereiten, geschweige denn selbst ein Tor zu erzielen und dann musst du halt als Trainer auch mal reagieren und musst du sagen, okay, wir haben ja noch andere Stürmer auf der Bank, vielleicht haben die mehr Glück im Abschluss und so kam es ja dann auch. Dann durfte Jovetic ran, hat es dann ganz gut gemacht ähm, und durfte dann eben jetzt gegen Leipzig nochmal ran und hat ein Tor erzielt und von daher... Ähm, ja, deutet eigentlich alles darauf hin, dass Jovic auch gegen Schalke starten wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Hat einen recht überschaubaren Marktwert hm, noch, also fairer Preis. 4,5 Millionen, ne? Genau, steigt gut an jetzt aufgrund seines Tores. Und der kommende Gegner ist eben Schalke 04, auch wenn es hart ist. Aber Schalke 04 war in den letzten Wochen immer als ordentlicher Punktelieferant bekannt. Und von daher, finde ich, ist gerade mit dem kommenden Matchup ähm, Jobetic eine richtig heiße Kaufempfehlung für schmales Geld, wenn du sagst, okay, ich brauche vorne drin noch einen, wo ich stark davon ausgehen kann, dass der vielleicht ein Tor erzielt, ähm, ohne dann großartig große Namen aus meinem Team, aus dem Mittelfeld oder auch aus dem Angriff oder so verkaufen zu müssen. Und nach Schalke geht es gegen Bremen. Und Bremen auch ein Aufsteiger, natürlich vielleicht ein etwas anderer Aufsteiger, der auch gut performt hat, aber auch da ist es ein Heimspiel von Bremen. Bremen ist zu Hause echt nicht gut. Und auch da, mit Rückenwind gegen Schalke, kann auch da Jovic echt seine Punkte machen. Also von daher finde ich den gerade für die nächsten beiden Spiele sehr, sehr interessant. Und da sollte man echt nicht zögern, sondern zuschlagen.
0: Und letztlich härter Offensive, egal was
1: sie kosten. Luke Bacchio auch super. Luke Bacchio ist ja. der beste, beste Hertaner der laufenden Saison. Also, der ja. trifft ja fast in jedem Spiel oder bereitet ein Tor vor. Ja. Selbst wenn die verlieren, macht er seinen grünen Balken. Also, Luke Bacchio ist auch so ein bisschen was, so eine, so eine Überraschung der Saison bis jetzt, würde ich sagen, weil der kam ja in Wolfsburg gar nicht zurecht ähm, und galt ja eigentlich als heißester Verkaufskandidat im Sommer und ist dann doch geblieben und hat sich voll reingehangen, hat gesagt: So, ich will es hier allen beweisen und ja.
0: Er lässt Taten folgen. Überleg mal, der hat jetzt schon über 1000 Punkte. Ja? Das ist ein Schnitt von 104. Das bedeutet sechs Assists, also sechs Scorer, fünf Tore, ein Assist. 14 Millionen. Und die Kurve geht grau äh senkrecht. Senkrecht nach oben.
1: Ja, ja, ja nee, ich finde den super. Also ja. damit hast du echt einen guten Fang gemacht, der Content Creator 157,
0: 138, 200. die Punktausbeute der letzten drei Spiele. Dann kommt jetzt. Schalke. Dann kommt Bremen. Also der wird noch Spaß machen in diesem Jahr. Definitiv. Dann hast du noch ja. die Bayern. Aber wer weiß, ne, vielleicht haut er da auch noch mal so ein Ding ins Netz. Und dann ist Ruhe für dieses Jahr. Und dann kommt der schön in die Richtung 20 Millionen. Ne. Alle freuen sich auf ihn, dass er dann nächstes Jahr weitermachen kann, da wo er aufgehört hat. Also ich glaube, da habe ich einen ganz guten Fang mitgemacht. Den habe ich auch nur 14,2 bezahlt. Die ist er Ende der Woche schon wert.
1: Ja. <lacht> Doch. Nee, das, Wie gesagt, das war echt ein Top-Transfer. So also da Chapeau, gut ab, ähm, der kann ich vielleicht dann auch, kann ich auch auf die ersten drei Plätze vielleicht katapultieren, wo ich auch sagen muss, ich habe zum ersten Mal, äh, stand ich auf dem Treppchen jetzt am 10. Mhm. Spieltag in der Creator liga weil end, endlich, danke, danke, endlich hat mein Gnabry mal gezündet.
0: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn oder wie war das?
1: Wollte es gerade sagen, ich hoffe, das ist jetzt der Anfang einer großen Aufholjagd. Ähm, ja, aber ich glaube, um Platz 1, das wird nichts mehr. Wenngleich ich da auch das noch nicht komplett ausschließen möchte. So, wer weiß, der Nerd hat dann Pech mit seinen Spielern. Zwei, drei gute Spieler von ihm verletzen sich. Äh, die, das Füllmaterial, was er dann dafür einkauft, zündet vielleicht nicht. Bei mir läuft alles gut und ich hole jeden Spieltag 500 Punkte auf ihn auf. Dann habe ich ihn halt auch recht schnell. Kann alles passieren, aber glaube ich jetzt eher nicht bist so Aha. wie ich Berufsoptimist, glaube ich, ne? Genau. Alter, Nerd hat schon über fast
0: 10.000 Punkte. Wie, 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 wie jetzt? Naja, cool. sag niemals nie,
1: aber ähm, ich drücke dir die Daumen. Wir haben eine lange Winterpause, da wird ordentlich ja. getradet. Wer ja. weiß, mit was für einem Team ich in die Rückrunde starten werde. Mhm. Da wird ich euch allen ja noch schwindelig.
0: Ich habe es ja gestern in meiner Story gepostet. Pöti hat ja äh, geantwortet. Ich habe ja gefragt, ne, wie, wie nutzt ihr die, die ex-orbitant mhm. lange Länderspielpause, in Anführungsstrichen, also die WM-Pause? Pöti will 200.000 Transfers bis dahin leisten. Also ich bin mal gespannt, ob er das hinkriegt. Im Moment, äh, ich habe mal eine Umfrage gestartet: wird das schaffen oder wird das nicht schaffen während der WM? 50-50. Ähm,
1: okay. Wow, <lacht> da gibt es viele Optimisten. Ja, genau. ich würde ich würd gar nicht erst auf die Idee kommen. In dieser ja. Liga,
0: ey. Nur ich scheine hier der Normalste zu sein und versuche hier noch irgendwas zusammenzubauen, was zusammengehört. Aber naja, okay. Ich also mit, da irgendwo im Mittelfeld rum.
1: Mit seinen Transfervorstellungen. Also wenn ich, wenn ich dann meiner Freundin erzählen würde, die würde <lacht> sofort mein Handy nehmen und die Kickbase-App löschen. Also so viel Zeit habe ich dann auch nicht. <lacht> Kindersicherung, sage ich nur. <lacht> okay, ja, guter Punkt. Aber vielleicht wird sie dann misstrauisch, das wollen wir ja auch nicht. Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, ja, doch misstrauisch. Gibt es
0: irgendjemanden, wo du sagst, boah, Kaufempfehlung ja, alles gut, aber ähm, äh, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Hertha. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, das ist Erwartungen nicht erfüllt, setzen sechs, verkaufen? <lacht> Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über die Hertana gesprochen und ein bisschen geschwärmt, dass wir ein gutes Restprogramm noch haben. Aber ich glaube, ich sehe jetzt auch gerade hier so grundsolide, alles gut. Ich glaube, das wird...
1: Ja, ich glaube, konga hat sich halt bis jetzt noch nicht äh, bewährt. Von daher, ja. also wer den jetzt noch im Team hat, weiß ich nicht, was da die Gründe für sind. Aber die Punkte, die er bringt, können es nicht sein. ja. So ist es, der haben auch alle gehypt irgendwie, ne? ganz zu Beginn. Ja, also ich meine, wenn du ihn dir anschaust und wenn du auch guckst, okay, was hat er in, in der Schweiz geleistet, dann hört sich das ja jetzt alles gar nicht so schlecht an. Aber ja. so, er hatte jetzt acht Spieltage, hat er Startelf gespielt und da kam halt nichts, ne außer vielleicht Bälle festmachen und das lasse ich auch alles gelten, so wenn mir dann Leute geschrieben haben, ja, aber der macht viel fürs Team und der arbeitet in rackert, Aber er ist ich nur mal Stürmer. Keine ja, Eben, das, <lacht> genau, es gibt keine Kickbase-Punkte und er ist nur mal Stürmer. Und als Stürmer bist du dafür da, ähm, den Ball über die Linie zu drücken. Und das hat er in acht Spielen nicht, nicht einmal geschafft. Und ich finde dann, ja, ja. war es ja. nur folgerichtig, dass er nicht mehr das Joviti-Team vorgezogen wurde. Und ich würde genau. ihn halt auch verkaufen.
0: Ja. ja, passt ja ganz gut auch mit deiner Kaufempfehlung dann. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter.
1: Wen hast du noch? Ich würde einen Kölner noch nennen, der. und zwar Marc Uth, der auch lange verletzt war. Uth! Genau, der lange verletzt war, jetzt ja. immer mehr Minuten auch nach Einwechslung bekommt. Ähm, jetzt gegen Augsburg ja auch das 3-2 sehr, sehr, sehr gut vorbereitet hat. Ähm ja, den finde ich sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, mit seiner Qualität da auf der 10, hinter Tigges, muss er eigentlich, wenn er wirklich bei 100, 100, 100 Prozent ist, ähm, gesetzt sein. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt am Freitag auch in der Startelf stehen wird, erstmalig. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich sogar gegen Augsburg schon mit ihm in der Startelf gerechnet, weil der, der eigentlich, also der, der momentan auf der 10 spielt, du da, so richtig holt er mich nicht ab. Und von daher bin ich davon ausgegangen, sobald Uth wirklich kann, wird er auch starten. War jetzt am Wochenende noch nicht so, aber deswegen kann ich es mir halt umso besser vorstellen, dass es jetzt am Freitag der Fall sein wird. Hm. Ja. Okay. Und Uth ist, der hat eine linke Klebe, der kann aus der Distanz spielen, der kann äh, ja, Steckpässe spielen, der, der kann dribbeln, der kann aber auch in der Box abschließen, also eigentlich ist Uth ein sehr interessanter Spieler, auch gerade für Kickbase, der sich auch immer ins Mittelfeld fallen lässt und sich die Bälle holt. Es gibt eigentlich ganz gut Punkte und Sucht häufig den Abschluss, schöne plus C, äh, plus 12 Ja, warum nicht? Also Uth finde ich gar nicht so schlecht. ja Ich finde das auch spannend,
0: die beiden mal da vorne zu sehen, Teges und Uth, ne Wie die sich da gegenseitig vielleicht auch ähm, ja die Bälle schön zuspielen können. Ne? Oder ob sie sich vielleicht nicht auch in die Quere kommen, weiß ich nicht. Sind ja vielleicht ähnlich eh an... Wobei, nee, doch nicht. Ich glaube, der der Uth kommt dann doch schon eher mehr aus dem, aus dem äh, Hinterraum und äh, versucht dann auch vielleicht noch mal ein Ticket als Zielspieler nochmal anzuspielen. Steckpass, ne, Doppelpass und so weiter. Also, ich bin mal gespannt. Wird, glaube ich, ein gutes Spiel. Mache ich mich gerne mal aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, also gut und Tiges zusammen kann ich mir, um ja. ehrlich zu sein, sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Zwei habe ich noch. Ja. Ähm, Warte, ich muss mal eben anspitzen hier. <lacht> so, weiter geht's. T tatsächlich auch. Äh, Lustigerweise zwei Spieler, die jetzt am kommenden Spieltag gegeneinander spielen werden. Aber das ist jetzt, sind jetzt nicht explizit äh, Kaufempfehlungen nur für den kommenden Spieltag, sondern das ist jetzt auch vielleicht etwas mit etwas Weitsicht. Mhm. Ähm, ich fange mit Munas Dabur an. Von Hoffenheim. Der jetzt auch die letzten Spiele, den Vorzug vor Rüther bekommen hat, beziehungsweise ja. ähm, Kramaric ist ja jetzt gegen Schalke genau. ausgefallen dann durften beide spielen. Okay. Ähm, aber tabur hat gegen Schalke ein Tor gemacht, Dabur hat gegen Bremen ein Tor gemacht, äh, hat gute Leistung gezeigt. Äh, ich glaube, vier Saisontore hat er jetzt mittlerweile schon. ist ja jetzt ja. auch nach zehn Spielen eine durchaus ähm, solide Ausbeute. Ähm, ja, man macht's gut. Äh, ist im im Spiel integriert macht seine Tore. Mir fehlt die Fantasie, warum er nicht weiter an der Startelf stehen sollte. So Er bringt das, was er bringen soll. Und das sollte eigentlich dann auch mit Startelf-Einsätzen weiterhin belohnt werden. Von daher würde ich sagen, Dabur ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Klar, jetzt am Wochenende geht es gegen Bayern. Das ist natürlich ja, schwierig, aber Hoffenheim hat in Hoffenheim immer ganz gut gegen Bayern ausgesehen, wenn man mal ehrlich ist und sich an die letzten Jahre zurück erinnert, hat Bayern nie gerne gegen Hoffenheim gespielt. Auch da die spielen nach vorne, sehr geradlinig, die haben eine Idee Fußball zu spielen in der Offensive, die können ganz schnell umschalten. Ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim durchaus auch Tore erzielen kann gegen Bayern und warum nicht tabur Ja,
0: also vor dem Hintergrund, weil du es auch gerade schon gesagt hast mit dem mal den Mittelfeld Fristigen Horizont äh, ne, mal vor Augen zu haben, bin ich schon bei dir. Jetzt so für, für das Matchup gegen Bayern, das wird ein klares Ding für die Münchner, lehne ich mich aus dem Fenster. Und er ist natürlich auch wirklich so ein filigraner Spielstarker, der hat da wirklich aus dem Mittelfeld heraus auch zwei richtig geile Pässe nach vorne auf den Ritter oder auch mal auf den Baumgartner gespielt, dagegen Schalke, das fand ich mega, was der für eine Übersicht hat. Von daher, ich finde ihn höchst spannend, da bin ich schon bei dir. Aber eher so mittelfristig, ne? um zu gucken, ja, glaube, wie kann man den noch vielleicht weiter nutzen. Und nochmal auch, ich glaube, knapp über 8 Millionen, ne? Was ich, nee.
1: Genau, 8,3, also ja. 8,4 so ungefähr. Ja. ja, ist natürlich jetzt schon ganz gut gestiegen durch seine Tore jetzt in den letzten Spielen. Aber ja, trotzdem, der hat jetzt einen Hoch. Also ich glaube nicht, dass Dabu jetzt ein Spieler ist, der bis zum Saisonende. Ähm, zu regelmäßigen start einsätzen kommt, aber er hat jetzt einfach eine, eine sehr gute Phase, spielt viel, er zieht Tore und ja, da sollte man vielleicht den Hype und das Hoch von ihm mitnehmen. So, Er hat jetzt Klar. Selbstvertrauen. Ja, natürlich. Und wenn man sowieso jetzt für einen Angriff noch, noch jemanden sucht, ähm, warum nicht Dabur? Ne?
0: Ja, bevor wir zum Abschluss kommen, hast du sicher ja noch einen wahrscheinlich einen Bayern-Spieler.
1: Genau. Kannst du dir schon denken, wen? Wen? oma Nee, 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 sorry. Mm. Sorry, ich hab's akustisch nicht verstanden. Ähm, nee. nein, nein. Warte, noch nichts sagen. Leon! Nee, denk... Auch nicht. Denk simpler. Oder ich was ist was was hier simpler, denk äh, nicht so hochklassig. Nicht so hochklassig.
0: Äh, Chupomoting. <lacht> Richtig. Ja, Mann. Rakete. Ich habe den zweimal bei SoRare. Ich bin ja auch Surrey-Experte, ne? Mal, by the way, ne? Den habe ich mir vor einem Jahr günstig geschossen. Äh, den habe ich jetzt, glaube ich, mit einem Gewinn von 5000 Prozent gefühlt. Äh, habe ich den äh, weiterverkauft. Eine Karte behalte ich, weil ich genau weiß, ich habe es im Gefühl, und du ja anscheinend auch, sonst würdest du ihn jetzt nicht als Kaufempfehlung abgeben, dass wenn er jetzt nochmal eine gute Performance hinlegt, er vielleicht so eine ernsthafte, Alternativ nicht alternative, eine ernsthafte Lösung vorne drin sein könnte. Schlag mich tot, aber ich weiß nicht warum. Aber du wirst mich jetzt sicherlich in den nächsten paar Minuten <lacht> dann äh, auch bestätigen.
1: Ja, erstmal zu sore Ich habe auch mal damit angefangen vor ein paar Monaten, tatsächlich jetzt schon. Aber hab's es jetzt echt in den letzten Wochen krass schleifen lassen. Irgendwie bin ich da nicht mehr so hinterher gewesen. Aber da müssen wir uns echt mal treffen oder zusammensetzen. Da musst du mir mal krasse Tipps geben. Ich glaube, da bist du mehr Pro als ich. Und ja, kein äh, Thema, gerne. Da, also ich bin Student. Wenn da ein Euro bei Rom kommt, sage ich nicht nein. Wer
0: sich bei Kickbass auskennt ja, und sich vielleicht auch auf die Bundesliga konzentrieren möchte, der wird bei SoRare sicher keine Probleme haben. Definitiv.
1: Okay, das sind schon mal gute Voraussetzungen. <lacht> ja, ich ja, der Chupu auch, ne, oder? Der Chupu Muting, ach, das war eine riesen Performance gegen Freiburg. Braucht man nicht drum herum reden. So, der war schon Man of the Match meiner Meinung nach. Ähm, tor gemacht, brutal gut als Wandspieler gespielt. Hat echt, der war da vorne immer und überall zu finden. Immer die Bälle festgemacht, dann kommen dann kommt dann Sané, kommt dann Gnabry, kommt dann Mané. Die kommen mit Tempo aus der Tiefe, ähm, aus dem Mittelfeld und starten in die Tiefe. Und er kann die Bälle verteilen, kann die Bälle abschirmen. Und er hat Tore vorbereitet, er hat ein Tor gemacht. Also was willst du auch mehr als Bayern München? Was willst du mehr als ähm, Julian Nagelsmann, ähm, als so ein Spieler da vorne drin? Und man lacht immer über Choupo und sagt, ja der wurde ja mal als Lewandowski-Backup geholt, so wenn der mal irgendwie eine Pause braucht oder mal in der 60. runter muss, weil er so viel gespielt hat, die letzten Spiele, dann wirfst du den rein für 30 Minuten und dann gibt er dir noch ein bisschen was. Aber Lewandowski ist nicht mehr. Er ist der einzig gelehrte Mittelstürmer beim FC Bayern. Und wenn er solche Leistungen bringt wie gegen Freiburg, warum sollte er nicht spielen? Und von daher... Der hat sich ins Rampenlicht gespielt. Der ist jetzt bei allen auf der Karte. Ich würde den mitnehmen. Ich glaube, dass Nagelsmann das auch honorieren wird und ihm weiter das Vertrauen auch schenken wird. Jetzt nicht Spiel für Spiel Startelf, aber ich glaube, dass Chupo Miting jetzt auch in der Verlosung mit drin ist, in der Rotation mit drin ist und auch im Kampf um Startelfplätze. Ja,
0: höchstwahrscheinlich aus der Not geboren. dann, ne? Weil ich glaube, es hat eher systemseitige ähm, gründe, warum er dann auch vorne zum Einsatz kommt, weil du könntest theoretisch auch einen Terodde oder was auch immer einen Tigges da vorne reinstellen, die würden alle gut aussehen, ja? Das ist
1: ja meine Ja, darüber Chance. braucht man nicht reden, ja. aber Chubo Muting ist ja nun mal bei Bayern und Terodde oder völlig nicht. Ja, nicht genau, also. Ja. Nee, gut, auf jeden Fall. Nehme ich mit. Klar, Müller ist ausgefallen, Musiala konnte nicht spielen, das sind ja beides an sich ja klare Start Spieler bei Bayern und nur deshalb kam, er, kam es ja zu seinem Startelf-Einsatz gegen Freiburg. Aber so, das sind ja so Spieler, die bekommen ihre Chance, weil andere nicht können und er hat seine Chance genutzt. Und ich finde, das muss dann auch belohnt werden. So, dann ja muss man sich was einfallen lassen. So, es hat einfach auch gut funktioniert. Es ist ja jetzt nicht so, dass dass du gegen Bochum gespielt hast und wo jeder, irgendwie jeder der gerade auslaufen kann, irgendwie sein, sein Tor macht und den Ball über die Linie stolpert. Nee, du hast gegen Freiburg gespielt, die eine richtig gute Mannschaft sind und gegen die hat es funktioniert und das System hat Früchte getragen und er hat eine Top-Performance abgeliefert. Von daher, ja, ich sag jetzt nicht, dass er dauerhaft in der Startelf stehen wird, aber ich glaube, dass er durchaus in der Rotation jetzt mit drin ist und auch Startelf spielen wird. Absolut bei dir. Ja. Und das sind ja auch alles so Spieler, jetzt noch zum Abschluss, sorry. Mhm. Ähm, der ist ja auf dem Markt verfügbar. Und in den meisten Ligen würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Der kostet nicht viel. Es ist der FC Bayern München. Das heißt... Wenn du dir einen Chupomuting ins Team holen kannst, den aufstellst und weißt, der ist vielleicht jetzt ganz gut drauf, der bekommt seine Minuten, dann hast du einen Bayern-Spieler für wenig Geld, der dir eigentlich garantierte Punkte bringt. Und von daher würde ich den allein schon deshalb mitnehmen, zumal seine Kurve ja auch stein nach oben geht. Da kannst du auch gut Geld mit ihm noch machen. Interessanter Spieler.
0: Ja, ich habe schon äh, A auf der Scout-Liste und B habe ich ihn bei einem, ist er nämlich hier gerade auf dem Transfermarkt, Schon mal äh, lecker overpaid. Sehr ich bin gut. gespannt.
1: Sehr,
0: sehr äh, Simon, gut. Äh, willkommen zum Abschluss. Es war mir mal wieder ein innerliches Kekseessen mit dir gemeinsam. hier Heute in der Episode äh, Freestyle über die Bundesliga-Situation zu quatschen und ein paar Kaufempfehlungen zu diskutieren. Äh, sehr, sehr heiße Namen. Gute Takes, die du da äh, gesetzt hast. Und äh, ich freue mich auf unsere nächste Episode, Jung. Ja, und äh, drücke dir die Daumen, dass du deine Ziele in der Content-Creator-Liga nicht erreichst. <lacht>
1: <lacht> ja, hat Bock gemacht, Melo. Ähm, war da echt eine ne coole Runde. Hat Spaß gemacht und äh, ich freue mich jetzt auf die nächste Episode. Müssen wir uns kurz schließen. Und äh, ja, solange ich am Ende der Saison in der Content-Creator-Liga vor dir stehe, ist eigentlich mein Ziel schon erreicht.